0: una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio
1: ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio, questo magazine che spalanca in qualche modo le porte del nostro futuro andandoci a proiettare a quello che sarà nel mondo dell'orientamento, del lavoro e della formazione nei prossimi anni e tanto per rimanere su questo tema vi invito tutti a Milano il 15 marzo le professioni del futuro secondo convegno nazionale organizzato da Intripe, questa startup che analizza i big data incrocia gli scenari e ci dà le profilazioni dei nuovi mestieri le nuove professioni del futuro da non perdere eh, ci sono ancora gli ultimi posti disponibili per prenotarsi quindi andate sulla piattaforma eventbrite e cercate le professioni del futuro per iscrivervi professioni del futuro che ovviamente riguardano per la gran parte profili legati all'ICT e al web, pensiamo a esperti di analisi dei dati, a comunicatori social, a gestori della privacy, agli ottimizzatori dei motori di ricerca, e ancora tecnici di fibre ottiche gestori di robot industriali il tema è caldo ovviamente in tutta italia la regione lazio ha stanziato 62 milioni di euro per la formazione e 66 milioni per finanziare nuove imprese digitali con una piattaforma che si chiama porta futuro che è un servizio rivolto a orientare chi cerca lavoro e vuole specializzarsi nelle nuove figure professionali e poi un'industria ha siglato un accordo con le principali università del lazio per far incontrare domande offerta creando così il polo che si chiama Cicero specializzato sulle competenze digitali infine la confartigianato punta alla formazione di nuove figure specializzate come oroafi florovivaisti tecnici del verde con un occhio di riguardo all'audiovisivo e al web sono pronti nuovi corsi per truccatori cinematografici comunicatori social e gestori di dati online E a proposito di nuove figure professionali in settori tradizionali, come quello dei beni culturali, vi segnaliamo l'iniziativa dell'Ateneo Telematico IUL, eh, l'Associazione Nazionale Piccoli Musei, che organizzano il corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per formare la figura di esperto in attività laboratoriali nel rapporto scuola-museo. Abbiamo chiesto a Massimo Fagioli, docente IUL e direttore del corso di perfezionamento, il perché di un corso per questo tipo particolare di esperto
2: lo scopo è quello di creare e rafforzare un legame sempre più stretto tra scuola e territorio il piccolo museo può essere il luogo che promuove e consolida questo rapporto Eh, l'idea è quella di creare una eh, realtà sempre più legata al territorio quindi eh, una ricerca storica e una eh, entità museale che guardano al passato per eh, pensare al futuro cosa che spesso i grandi musei dimenticano
1: bene allora quali competenze quali requisiti deve possedere o dovrà acquisire l'esperto
2: le competenze che intendiamo sviluppare e far acquisire per questo profilo professionale sono fondamentalmente due. Una è eh, la capacità di proporsi come un animatore di didattica laboratoriale nella scuola e nel territorio, quindi una figura professionale capace di attivare progetti di ricerca. Eh, capace di eh, animare una ricerca che non sia eh, conservazione dei beni culturali ma studio dei beni culturali in funzione eh, del, di uno scenario di innovazione e di futuro l'altra eh, competenza ehm, Potremmo definirla quella di promotore di progetti di alternanza scuola-lavoro. Una eh, novità per tutte le eh, scuole superiori del settore umanistico, penso ai classici e ai licei, quindi una proposta di incontro e di promozione di progetti di alternanza scuola-lavoro in questi eh, settori della scuola può essere eh, di grandissima utilità.
1: Dunque a chi potrà interessare questa figura professionale, ricordiamo, è esperto in educazione ai beni culturali.
2: Proprio perché il corso si pone anche come obiettivo il rafforzamento del rapporto tra scuola, territorio e musei, interessa alle scuole, ai docenti che si occupano di alternanza o di didattica laboratoriale nelle scuole, ai piccoli musei e ai grandi musei stessi che hanno sempre più bisogno di incrementare il proprio rapporto con la didattica e con l'istruzione, ma interessa anche agli enti locali che propongono progetti e attività alle scuole e interessa. Direi molto anche agli operatori del terzo settore perché eh, il terzo settore possa qualificare sempre di più i propri interventi eh, nel sistema educativo.
1: Per gli interessati c'è tempo fino al 31 marzo per iscriversi per questo corso e tanti altri percorsi formativi. Vi consigliamo di andare sul sito della YUL, l'Italian University Line. Ideare nuove professioni è dunque uno dei volani per trovare e ritagliarsi opportunità nel mondo del lavoro, ma anche seguire buone prassi, quindi le cosiddette best practice, può essere fonte di grande ispirazione. Lo sanno bene i protagonisti del progetto che si chiama Surviving the Storm, cioè sopravvivere alla tempesta, un progetto che è stato realizzato nell'ambito del programma europeo Erasmus Plus KA2 Partenariati strategici per la VET, ossia per la formazione professionale, è finanziato dall'agenzia italiana Erasmus Plus in app, come iniziativa particolarmente innovativa e capace di generare appunto buoni esempi da poter seguire per combattere la crisi dei mercati e la mancanza cronica di offerte di lavoro che in questo momento attanaglia l'Unione Europea. Abbiamo seguito da vicino il meeting che si è tenuto a Potenza, organizzato dalla Godesk S. RL e da Antonino Inbesi, il nostro faro sull'Europa e tra gli ospiti eh, di questo corso e di questo percorso c'era Serena Barilaro di Sharing Europe Firenze alla quale abbiamo chiesto di raccontarci un po' questa esperienza.
0: In particolare abbiamo visitato due aziende eh, molto diverse fra di loro, anzi possiamo dire tre perché una si occupava di automotive, una di produzione di piante, tartufigene, abbiamo imparato tantissime cose in questi giorni e poi è collegata all'impresa di, appunto, di attrezzature per le macchine eh, abbiamo scoperto anche il mondo dei vini. Ovviamente per chi viene da fuori, abbiamo partner da Polonia, Grecia, eh, Portogallo, Spagna, vedere eh, imprese di questo tipo è Totalmente nuovo, scoprire come hanno sopravvissuto in regioni particolari, la, la Balsicata, comunque, una regione che può avere sofferto un po' di più rispetto alle regioni del nord, ma in realtà abbiamo sentito suggerimenti interessanti abbiamo scoperto realtà anche giovani perché abbiamo parlato comunque con i figli degli imprenditori che hanno creato quelle imprese quindi anche vedere come la, eh, l'azienda sta passando da una generazione all'altra come anche nuove professionalità si stanno sviluppando è stato veramente interessante.
1: Rispetto al sopravvivere alla crisi ovviamente pubblico e privato non possono andare disgiunti. In Toscana qual è la situazione rispetto al tuo osservatorio privilegiato
0: la Toscana che comunque è molto abituata al dialogo alla partecipazione attiva, sta cercando proprio di creare dei tavoli di lavoro molto molto attivi, coinvolgendo tutti i portatori di interessi quindi dalla regione Toscana in questo caso che è diciamo, l'ente che eroga più finanziamenti per l'imprenditori- l'imprenditoria anche considerando che vengono dall'Europa direttamente i comuni che alla fine sono quelli che hanno il diretto contatto con le imprese e tutte le associazioni di categoria in questo caso stiamo creando una serie di eh, di incontri proprio per discutere su come snellire la burocrazia che alla fine è il problema che fa perdere più tempo l'impresa ragiona in termini di soldi e tempo e la pubblica amministrazione ne fa perdere troppi (ride) nell'uno e nell'altro e poi un tema caldissimo è la creazione di nuove generazioni che possano sfruttare lo spirito di iniziativa la loro eh, intraprendenza eh, per creare quel lavoro che eh, obiettivamente adesso non c'è quindi si parla tantissimo di portare l'impresa nelle scuole, eh, nell'università perché alla fine si studia tanto ma poi non ci si, abitua, non, non si studia come entrare nel mondo del lavoro. Prima di tutto portando uno spirito imprenditoriale negli insegnanti, nei professori perché sono quelli che hanno diretto contatto con gli studenti e poi eh, avvicinare gli studenti, capire chi è più propenso a questo rischio che tanto ormai bisogna prenderselo.
1: Esperienze best practice europee possono aiutare questa spinta verso l'imprenditorialità e l'autoimprenditorialità giovanile?
0: ovviamente in questo momento ad esempio nel nostro partenariato abbiamo un partner polacco si sa che la Polonia è uno di quei paesi dove le start up aprono ogni giorno la disoccupazione è giovanile è a livelli minimi rispetto alla media europea questo significa che soltanto andare lì e vedere qual è la loro ricetta magica è già un, un ottimo risultato e tra i
1: partner stranieri abbiamo incontrato Ivan Tegues della Fondazione de Trabajadores de della Siderurgia Integral quindi la fondazione di dei lavoratori della siderurgia integrale nella parte nord della Spagna, nei paesi baschi. Ecco il suo punto di vista rispetto alla formazione continua per i giovani.
3: Io credo che è fondamentale soprattutto nella parte delle persone più giovani è molto importante la formazione in nuove tecnologie eh, una formazione multidisciplinare es decir, ora eh, un lavoro non no è meccanico non sempre fai lo stesso in un'impresa ti chiedono di fare differenti cosas, pues desde, por ejemplo manejar redes sociales eh, conocer idiomas yo por ejemplo ahora estoy en Italia y tengo que hablar inglés o italiano, entonces tú necesitas tener diferentes habilidades, una multidisciplinaridad para para ser competente en el mercado de trabajo.
1: Hay mucho trabajo da de hacer?
3: Sobre todo con, con aquellas personas que a lo mejor no tienen una formación superior, mm. no, no han podido ir a la universidad. Es muy importante renovarse día tras día, incluso aquellas personas que han ido a la universidad, que tienen una formación superior, pero eh, es muy importante la, la formación continua. Es decir, mm. estar día a día eh, eh, actualizándose, porque yo, por ejemplo, acabé mi, mi carrera hace 10 años y si no hubiera continuado formándome, ahora estaría Estarì antico, per dirlo de alguna manera. Entonces, è molto importante che, soprattutto, le persone jóvenes che van a accedere al mercato laborale tengan una formazione continua. È vital.
1: E dunque, molto comprensibile, ma insomma, in qualche modo. Uh, Ivan uh, ci ha detto come la formazione continua sia fondamentale addirittura vitale per i giovani eh, soprattutto nell'ambito delle nuove tecnologie ma non solo perché oggi nel mondo del lavoro come abbiamo appena ascoltato si accede con profili multidisciplinari quindi all'interno di un'azienda sei chiamato a svolgere diverse mansioni ad avere diverse abilità eh, linguistiche tecnologiche culturali e quindi ci vuole una formazione continua che giorno dopo giorno ti metta a nelle condizioni di restare al passo con l'attualità lui stesso ha detto che dieci anni fa ha finito la sua carriera accademica se fosse rimasto alle competenze acquisite dieci anni fa non sarebbe potuto sicuramente approdare a nulla di nuovo e sarebbe rimasto eh, come dire indietro rispetto ai velocissimi cambiamenti del mondo del lavoro. Ultima parte della nostra puntata come di consueto dedicato alla crescita personale e ai consigli dei nostri esperti. Torna a trovarci su queste frequenze Alessia De Piro coach delle imprenditrici in particolare ma con consigli che sono poi validi per tutti noi. Ciao Alessia!
4: Ciao Vito, buongiorno e buongiorno a tutti ed eccoci tornati a questo nuovo appuntamento.
1: Oggi ci parli di un tema molto dibattuto anche sul tuo blog e non solo. Monotasking o multitasking? Qual è la tua idea?
4: Ormai siamo cresciuti in un contesto di multitasking e iperconnesso e quindi non ce ne apporgiamo più quando in realtà magari stiamo a computer. Per parlare in un webinar o per ascoltare un webinar, nel frattempo magari eh, mandiamo un messaggino o scarichiamo la posta. Dividere l'attenzione su due cose non va fatto bene per i motivi che dicevamo, quindi siamo in un flusso che può essere però interrotto. Per necessità penso che eh, siccome quasi tutti fanno così, ci chiedono di essere sempre in multitasking però abbiamo visto quanto questo multitasking porti poi al burnout, quindi a un esaurimento delle proprie risorse fisiche, mentali e di come in realtà non riusciamo poi a dare il meglio di noi stessi al lavoro. Spesso c'è comunque una parte idonistica che spinge eh, a a darci da fare, (ride) ad essere in multitasking, perché il piacere, il fatto di sentirci in maniera superficialmente sempre impegnati a fare questo, quello e quell'altro in realtà ci fa creare un allure di gratificazione però appunto vana perché poi alla fine ti rendi conto che non hai concluso nessun obiettivo e alla fine è anche appunto per la solitudine perché spesso è un modo purtroppo per, per superare L'alienazione della solitudine stessa, con un altro tipo di alienazione, quindi uno, un chiodo schiacciagordo: il fatto comunque di avere sempre tutto in movimento, tutto aperto, nessuna porticina chiusa, e in realtà no, ci toglie da quel momento di silenzio e di eh, centratura che ti fa capire dove sei e dove stai andando
1: abbiamo capito che sei favorevole al monotasking dunque ma come fai come hai fatto per cambiare determinate abitudini che un po' tutti noi abbiamo
4: eh, quando la mattina mi metto davanti al computer e è seduta la mia scrivania dopo aver compilato la to do list chiaramente vado a verificare come si può costruire un'azione eh, conclusiva nella stessa mattina, tanto che alcune giornate le dedico esclusivamente a dei task che sono più diciamo impegnativi, quindi mi ritrovo alla giornata in cui mi trovo a produrre dei contenuti, magari per il sito, una giornata che mi dedico solo alla contabilità, una giornata che mi dedico solo all'innovazione, in modo tale da dividere tutte le aree di competenza che riguardano il mio lavoro così da ehm, riuscire a rimanere concentrata ed anche felice perché eh, non neghiamolo il fatto comunque di costruirsi degli obiettivi a a inizio anno come abbiamo visto e al fatto di saperli portare avanti e alla fine il fatto di riuscire a compilare un'attività nella giornata che si è prevista in realtà va a nutrire anche la nostra felicità tecnicamente anche proprio l'ormone della chimica cerebrale quindi della dopamina
1: e con i consigli preziosi di Alessia De Piro che tornerà ovviamente anche a marzo chiudiamo la nostra puntata ricordandovi il nostro canale podcast su cui potete seguire tutti i nostri contenuti soundcloud.com slash lavoradio potete scriverci su lavoradio chiocciola gmail.com per chiederci di affrontare qualsiasi Tema che vi riguardi, che vi appassioni o che vi incuriosisca e potete naturalmente rimanere sintonizzati su tutte le good news dal mondo del lavoro sulla nostra pagina Facebook e sul nostro account Twitter. Per iscrivervi alla nostra newsletter andate su lavoradio.eu e compilate l'apposito form l'aforisma della settimana con cui vi salutiamo riguarda un tema che abbiamo appena affrontato parlando di monotasking e multitasking il tempo la nostra componente più preziosa e la nostra componente critica purtroppo un po' per tutti Fabrizio Caramagna dice il tempo non va misurato in ore e minuti ma in trasformazioni ciao alla prossima
0: Lavorario per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole Inventare